0: Ich freue mich, so mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist auch ein Fest, jeder Gottesdienst. Mein Name ist David. Ihr habt es schon gehört. Ich beratere mit Katrin. Wir haben drei Kinder. Und unsere jüngste Tochter hat genau das, was einige hier auch erleben. Nämlich das erste Kindergartenjahr. Also startet starte man frisch mit dem Kind. Für mich ist es schön, da zu sein. Unter anderem zwei Gründe. Wir haben zwei Verbindungen. Auf Einerseits, das erste ist, wir wohnen zu Tietlika, sozusagen am Hartwald. Ich glaube, irgendwie so. He? Ich bin sehr schlechte Himmelsrichtige. <lacht> und das heisst, ist das Naherholungsgebiet für uns in sich immer wieder mal da durchjogge, mit dem Velo durchkomme und immer an die Gemeinde denke. Ich denke, an die FG hier zu kloten. Und es ist cool, jetzt dürfen mal da sein, um mit euch Gottesdienst zu erleben. Und das Zweite ist, ich bin Prediger in der FG Zürich, Drittligas. Wir sind äh, im Herz von Zürich mit drin. Wenn er vom Bahnhof Stadtlaufen zum Grossmünster laufen, kommen wir bei uns vorbei. So richtig mit drin. Mit null Parkplätzen, wie es eben so als Stadtgemeinde ist. Mit Herausforderungen und Chancen. Und was speziell ist, eure Gemeinde hat gemäss Geschichte, ich Geschichte recherchiert und mit jemandem gesprochen, was mir bestätigt hat, wir haben eine Verbindung. Eure Kerngruppe, so, die die FG Klote gegründet hat, war zuerst in Zürich in der Gemeinde. Da war die Drittligasse noch viel grösser, noch. sie mussten sogar externe Räume dazu mieten. Und diese Gruppe von jungen Leuten ist dann wie aus dem Haus, sie waren zuerst dort in der Gemeinde, gewesen, dann hier da selbstständig. Geworden. Und es ist so schön zu dürfen, von, wie von der ewigen Zürich zu kommen und zu sehen, was ist entstanden, was ist gewachsen, wie habt ihr eure eigene Identität entwickelt. Und ich finde es irgendwie berührend, so? ich habe nichts mit dem zu tun gehabt, so. Nur schon vom Alter und so. Aber äh, <lacht> kann man ja vielleicht schon vermuten. Aber irgendwie dürfen jetzt das Prediger zu euch kommen. Und es äh, passt wie? Es ist schön. Was uns begleitet? Jetzt in dieser Predigt, eigentlich der ganz Gottesdienst, schon seit Anfang, super da an Martin, ist das Fest. Das Grund zum Vieren. Und ich lade euch ein, einzutauchen in so ein Fest. In ein Hochzeitsfest, 2000 Jahre her, so also ganz grob. Ein Hochzeitsfest, wo Jesus selber dabei war. Es wird uns von Johannes erzählt, einem Jünger von ihm, der heißt jemand, der mit ihm unterwegs war, alles miterlebt hat. Und er erzählt von dem Fest, und wir lesen den Predigtext aus Johannes 2, Vers 1 bis 11. Da steht Johannes 2, Vers 1 bis 11. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, «Sie haben keinen Wein mehr!» Jesus erwiderte, «Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.» Er wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, «Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, «Füllt die Krüge mit Wasser!» Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, «Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir dürfen erwarten, dass Gott selber zu uns reden Text. Ich möchte beten, bevor wir so miteinander eintauchen. Ich danke dir, Vater im Himmel. Du bist ein Gott, der ganz nahe ist, der uns kennt, Wer wir auch sind, was mir auch denken über dich. Jetzt weiß, was uns am Innersten vorgeht. Ich danke dir, bist du um Gott, der redet. Bitte, ich lasse es weiter erleben. Wie schon in dem Gottesdienst, aber jetzt wieder der Predigt. Dass du selber redest. Dass du das unseres Herz schenkst, das wir brauchen. Was wir vielleicht noch gar nicht ahnen, aber was wir aus deiner Sicht nötig haben. Ich danke dir, dass mit dem Reden für dir rechnen. Amen. Wie muss denn ein Fest aussehen, wo dir so richtig gefällt? Wie wäre es Fest, du sagst, so entspricht es mir voll? Ich denke, es wird ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ich bei ganz groß und möglichst lebhaft. Möglichst viele Begegnungen und Leute, dass man so einfach denkt, wow, alle sind da. Andere vielleicht lieber so ganz vertraut und kleiner also an am einem Tisch sitzen mit Menschen und ich weiß, denen bin ich einfach so gerne zusammen. Vielleicht so eine Hochzeit oder Geburtstag, vielleicht sind der Fan von diesen Sachen. Oder auch einfach so das Gewöhnliche. Vielleicht, ja gut, es wird langsam schon wieder ein bisschen kälter, aber zum Sommer der Grill ist an. Man hat es einfach gut, man hat ein gutes Essen miteinander. Was ist ein gutes Fest? Ich habe mal so vier Punkte rausgenommen, wo ich denke, womit es gut gutes Fest ausmacht. Unabhängig von Deko und ähm, Essen und so. Da bin ich nicht Experte. Aber die vier Punkte, denke ich, sind ganz wichtig für uns Menschen. Erstens, ich kann echt sein. Ich muss mich nicht verstellen. Es sind sicher auch schon ein Fest, wo man so denkt, ich muss eine Rolle spielen. Das ist sehr anstrengend. Wenn man einfach sich selber sein darf, ganz echt. Und dann zweitens erlebt, und ich bin angenommen. Ich bin willkommen. Ich darf da sein. Gerade wenn ich mich selber bin. Es gibt niemanden, der denkt, ah, oh, und so und so. Drittens. Und der Gastgeber, die Gastgeberin, die schätze ich von Herzen. Wenn man das nicht macht, ist das Fest immer ein bisschen komisch, oder? Dann, aber wenn man denkt, oh, ich bin so gern eingeladen von dieser Person. Und das letzte Übersicht gehört auch mit dazu, dass es schön bleibt. Es ist nicht eine Woche spät, wenn wo ich zurückdenke, denke oh nein, und es schon wieder ein bisschen bereue, was eigentlich ist, Sondern es ist ein gute Erinnerung, wo einfach bleibt. Ich glaube, es sind vier Sachen für ein gutes Fest. Es wird uns begleiten, wenn wir jetzt das Fest eintauchen und es da berichtet wird von Johannes eine Hochzeit. Und ich schätze an dem Text, dass jetzt so im Vorbereiten wieder denkt: Es ist so einfach, es so eine simple Geschichte eigentlich. Drum. Ist es ist auch ganz typisch, dass man sich Kinder erzählt, aber man darf sie nicht unterschätzen. So einfach und klar. Und dann sieht man aber auch, in dieser Einfachheit steckt so ein Reichtum an Botschaft, die es Jesus da gibt. Und das ist das Ziel dieser Predigt. Einerseits sehen wir, wie Jesus eine Hochzeit rettet. Das sagt die Geschichte mal zuerst. Dann gehen wir aber auch eine Schicht tiefer und sehen, es hat eine Bedeutung hat. Es ist nicht nur einfach Hochzeit retten und wein machen. Sondern es hat eine Bedeutung mit drin. Und wir sehen wieder zum Schluss, als Ausblick, auch ein Versprechen. So gehen wir miteinander durch die Geschichte durch. Und ich lese jetzt noch einmal die ersten Verse für das Setting. Es heißt zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesus zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Die Frau hat etwas geahnt, die Mutter, man merkt so, es stimmig die Spannung kommt da schon. Es ist eine Hochzeit in Kana, Kana einfach ein Dorf im Norden von Israel. Galiläa hat die Gegend geheissen, ganz nahe bei Nazareth, wo die Eltern von Jesus leben, wo Jesus aufgewachsen ist, die meiste Zeit von seinem Leben. Die Mutter von Jesus ist Gast. Wir lesen nicht mehr, wieso. Es ist auch eine Geschichte, die in ganz wenigen Sätzen einfach alles gesagt So, Das Gegenteil von ganz vielen Worten, man sagt nichts. Sehr prägnant. Sie ist einfach dort, wahrscheinlich verwandt über das Barrecken. Das, man hat sehr breit eingeladen in dieser Zeit Hochzeiten. Also alle, die wo irgendwie noch verwandtisch ist, eigentlich gekommen. Vermutlich kommt drum auch Jesus jetzt dazu. Irgendwann ein nachher, aber so im ersten Teil vom Fest. Er nimmt seine Jünger mit. Das also ist im auch noch aufgefallen. Das ist sehr unüblich für heute, oder? Man nimmt normalerweise nicht noch irgendwelche Kollegen mit, wenn man eingeladen ist, in der Hochzeit. Oder man macht sich sehr unbeliebt. So, wenn man... Aber das war ganz normal. Wir hat, die sind mit ihm unterwegs, und lernen im Alltag. Logisch kommen sie auch mit ihm als Hochzeit. Dann merkt man, in Moment, es hat kein Wein mehr, oder es droht, dass der Nachschub ist weg. Es gibt keinen mehr. Das Gespräch von Maria, der Mutter mit Jesus, sagt schau mal. Und er hat seine Antwort dann da. Und sie sagt, eben, macht, was er euch sagt. Und er sagt tatsächlich etwas. Er sagt, füllt die grosse Krüge mit Wasser. Und sie bringt dem dem Küchenchef. Und es ist wie. Und er ist ganz perplex und erstaunt. Und vielleicht ein bisschen genervt. denkt, wieso jetzt der wie jetzt? Ja, und so. Hätte wir auch wollen so starten mit einem großen Feuerwerk? Und die Geschichte ist fertig. <lacht> das war eigentlich sie so simpel und klar. Jetzt möchten wir noch vier Punkte anschauen, die uns helfen, zu verstehen, was eigentlich wirklich passiert ist in diesem Kana. Was passiert ist in der Hochzeit. Was eben auch eine andere Kultur ist als für uns. Zuerst kurz das Gespräch von Maria und Jesus. Das wirkt je nach Übersetzung und auch da so ein bisschen, äh, relativ äh, kurz angebunden. Nicht so herzlich. Es heißt so, rein im Griechischen heißt Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das tönt viel gröber, als es von der Wort gemeint ist. Es ist eigentlich eine, eine liebevolle Anrede. Einfach das nur sagen. Das ist nicht eine... aber es ist abgrenzend. Jesus sagt wir. Das ist nicht deine Verantwortung, Maria. Das ist meine Sache. Ich lasse mich von dir nicht drängen. Ich lasse mich nicht manipulieren. Interessant ist, Maria es. Also wir wissen nicht mehr über die Beziehung, wir können nicht mehr ihr lesen. Aber das Zeug von einer Reifi, oder? Ich habe meine Verantwortung im Gespräch und der andere hat seine. Heute es ja ganz typisch wenn der versuche immer zu sagen, wieso was, was reagierst du so unfreundlich? Hast du doch gut gemeint und wieso tust du überhaupt? Sie lässt es einfach stehen. Sie sagt, gut, aber sie hat so eine Ahnung und sagt mal, typisch Mutter, sagt dir noch schon mal, wenn sie den kommt, macht es dann einfach so. Sie hat gleich noch so ein bisschen Verantwortung, sie auch mit. Das Zweite, Hochzeiten in dieser Zeit sind noch viel bedeutender, als sie in unserer Kultur sind. Hochzeiten sind ein gesellschaftliches Ereignis. Es war ein, ein absolut entscheidendes Ziel, war, die eigenen Kinder zu verheiraten. Auf da ist alles rausgelaufen, auch so von Altersversorgung und was denn so damit dazugehört, war auch eine Not aus diesem denn auch. Wenn es aber auch nicht klappt. Aber es war ein Riesenwert, dass man heiratet. Eigentlich waren die Leute ab dann so Teil der Gesellschaft. Es war auch ein gewisser Druck. Vielleicht leiden die Leute gerade ein bisschen mit, und sagen, ja genau, mich fragt man immer, und, hast du jetzt einen Freund, hast du jetzt eine Freundin? Oder schau, das wäre noch jemand. Der Druck ist da auch viel grösser. Ich würde sagen, jetzt gross. Also, das christliche Verständnis von Ehe ist viel weiter. Also Gott hat einen Plan für, für alle uns. Aber hier ein riesen wichtigen Wert. Und wenn man dann eine Hochzeit gehabt hat, wenn es geklappt hat, dann war es ein riesiger Ereignis. Gewesen. Es ist sieben Tage gegangen, meistens. Und man hat sieben Tage durchgeführt, aber nicht immer die gleichen Leute. Also die sind gekommen und gegangen. Wer geblieben ist, ist natürlich das Brutpaar. Die Älteren, ja. <lacht> man wollte das Brutpaar schon früher noch haue, aber da geht es nicht. Also die sind geblieben, die Älteren. Und die Freunde von Brütigam. Weil die Freunde von Brütigam die haben die Hochzeit organisiert. Also es hilft, es dann nachher zu kommen, was da passiert. Der Küche Chef, das ist ein Freund von Brütigam. Also es ist nicht einfach irgendein, der man angestellt hat. Alle, die da verantwortlich sind, gehören näher zur Familie von dem Brotpaar dazu. Und dann ahnen wir drittens, was da passiert. Das Das ist nicht einfach peinlich. Das ist nicht, wo man dann darüber lacht und sagt, oh, weißt du noch, da der Wein gegangen ist, dafür haben wir dann Cola getrunken. <lacht> Sondern äh, ein gesellschaftliches Desaster. Da ist, äh, in dieser Ehekultur ist es ein Schand, was da passiert. Dieses Brutbar verletzt Eher von allen Gästen, vom ganzen Dorf. Da werden die Eltern mit gezogen und die Freunde vom Brötigams stehen genauso da, äh, Völlig beschämt. Sie sind wie die schuld, dass es passiert. Es ist es eine Katastrophe, wo das Brutpaar wird begleiten wird. Das wird ihre Ehe wird prägen. Das wird man nicht so schnell vergessen, wenn es eben tiefer geht. In so einem desaster kommt Jesus. Also es ist nicht einfach so schnell, schnell mal passiert. Einfach so einen schönen Tag, so einen schönen Moment, wir können heiraten, wird gerade da, wir sind genau in dieser Szene, wird einfach zu einer furchtbaren Moment, wo man sich nie mehr sich möchte eigentlich daran erinnern möchte. Wenn ich das so durchgehe, jetzt haben wir mal Jesus als Hochzeitsretter ein angeschaut, was Jesus hier macht. Wenn man es da vertieft, zeigt zeigt mir erstens mal, einfach da wie, wie Jesus beschrieben wird, wie Jesus nahe war bei den Menschen. Er war auch ganz Mensch. Er war mit Menschen unterwegs. Es ist völlig normal, dass er auch an die Hochzeit geht. Man könnte ja manchmal so gewisse Jesusbilder wären so, dass das wie gar nicht passt. Jesus hätte ja anders zu tun. Was soll der jetzt tagelang an einer Hochzeit feiern? Aber Jesus war mit unter den Menschen, hat mit ihnen gelebt und hat die Menschen geliebt. Wir sehen immer wieder, wie Jesus die Gemeinschaft mit Menschen gesucht hat. Mit ganz unterschiedlichen Menschen. quer durch alle Schichten durch. Dann sehen wir die Liebe Gottes zu Menschen. Darum ist Jesus auch so mit Menschen unterwegs. Und ich glaube, das ist etwas, wo wenn wir an Jesus glauben, er an uns ruft. Dort sein, wo die Menschen auch sind. Nicht jeder muss überall sein. Äh, das muss zu einem passen. Aber es ist gut, wenn Menschen auch Christen an Ort sind, wo die Menschen sind, wo Gott liebt. Wenn es gestern mir jemand in Gemeinde erzählt du, ich muss jetzt gehen, wir haben ein Quartierfest bei uns. Und ich habe gedacht, oh ja, genau, super sind die dabei. Super sind die Teil von dem Quartierfest. Und ich nicht, ja, wer weiß und so. Sondern, hey, da sollen Christen auch sein. Oder in einem Verein sein. Oder und das hat uns prägt, dass wir gemeint haben, wir haben Street Parade. Vor Wochen, glaube ich, ja. Und wir sind mit drin. Das heisst, wir haben so alle Auswirkungen von der Street Parade auch. Gehabt. So am Sonntagmorgen, so gewisse Düfte dort das. <lacht> ja. Aber das stört mich gar nicht, indem sie wieder das ist zum Platz, wir sind dort gemeint fort. Also Street Rade heisst auch, dass direkt, wenn ich in so Büro am Arbeiten bin, ähm, unüberhörbar und einfach Menschen, Menschen, Menschen. Kriegsten in de aller Street Parade. Kein Fall. Aber ich glaube, es ist gut, Hat's es auch Christen dort Weil da sind so viele Menschen zusammen. Und ich habe denkt, wenn ich bei der bin, dann gehört jetzt einfach dazu, habe mich gerüstet in meinen Rucksack und bin quer bis zu einem marschiert. <lacht> Ein bisschen aufgefallen, glaube ich. Ich bin nicht so ausgerüstet, der Rest. Aber es war weil jetzt merke ich, ja, da sind so viele Menschen. Und am Schluss sind es einfach Menschen mit Sehnsucht nach Freiheit, mit Sehnsucht nach dem ganzen Druck, den sie sich immer haben, Aber man merkt auch schon, man hat auch viele leere Augen gesehen. Menschen, die schon am Abend da waren, wo schon, schon alles vorbei war. Eine Frau ist in Erinnerung geblieben, die schon zusammengeklappt, die Sanitätsposten, nur noch am Heulen. Jesus liebt Menschen. Er ist dort, wo Menschen sind. Und er lebt uns so, dass er auch unseren Alltag kennt. Er kümmert sich um eine Hochzeit. Jesus ist der, der aus das Gewöhnliche kennt. Ich finde das so er ermutigend an mein Kind, oder? Kind dürfen sagen, weisst du was? Der Schöpfer vom Universum. Der hat deine Angst vor der Schule. Der ist nicht einfach irgendwo weit weg. Er kennt uns Menschen so gut. Und wir dürfen all das vor ihm bringen. So närrisch ist er bei uns. Ich finde es interessant bei diesem Wunder, wie Jesus das macht, er bezieht nämlich Menschen mit ein. Er könnte ja einfach Wein machen und es ist erledigt und er wird gefeiert. Da ist ja nicht mal ganz klar, wer es wirklich ist. Es sind Menschen, die sagen, Komm, füllen die Kühe mit Wasser, Komm, bringen sie zum Chef. Also wenn Jesus wirkt, sogar so ein Wunder, macht er es mit Menschen. Und das ist bis heute so. glaube wenn Jesus wirkt, möchte er uns Menschen brauchen. möchte Gemeinde brauchen. Das ist eigentlich immer wieder überraschend. Aber das heißt, er ruft mich, bist du bereit, dass ich wirken darf? Darf ich dich brauchen? Habe ich die innerlich Bereitschaft zu sagen, ja, Jesus, wenn du es drei ist, Wasser zu schöpfen, ich bin da? Ähm, meistens weiß mir nicht genau so, was wir daraus wird. Aber Jesus wirkt mit uns und durch uns. Das hat der so, so möchte Gott wirken. Und als letzte Gedanke bei diesem punkt Ich glaube, es ist wichtig, sich kurz für das Zeit Es ist nämlich schon ein Stückchen überraschend, dass Jesus Wein macht. Als sein erstes Wunder. Ähm, es ist nämlich noch so das Thema, wie Christen mit Alkohol umgehen. Die, die sagen, nein, eigentlich einen richtigen Christ trinkt gar nicht, bis die, die sagen, ja, das ist ja völlig, völlig egal und frei. Und Jesus macht jetzt einfach mal so circa 600 Liter Wein. Also 800 Flaschen. Das ist schon irgendwie statt so interessant Interessanz drin im Evangelium. Also Gott entscheidet sehr viel weit zu machen. Und da gibt es, ist wie ein gutes Beispiel für so Fragen, wie sollen wir Christen mit Sachen im Alltag umgehen? Wenn man Jesus glaubt, was heißt das eigentlich? Und in ganz vielen von diesen Fragen sehen wir, wenn man die Bibel ernst nehmen, eine Freiheit, eine Verantwortung, eine Weise damit umzugehen. Alkohol ist so ein Beispiel. Es ist so, und jetzt vielleicht hat es Leute, die so im blauen Kreuz engagiert sind, oder das wichtig ist auch oh, ganz wichtige Arbeit. Alkohol ist, ein, denke man kann es so sagen, Suchtmittel in der Schweiz. Und die habe ich nicht harmlos. Also Alkohol ist ein Zellgift, <lacht>, das gewisse gewisse Mengen Menschen zerstört. Über 300'000 Menschen sind alkoholabhängig. Und gerade weil es eine legale Droge ist, ist sehr versteckt. Alkohol macht es sehr schleichend abhängig. Man braucht es ein bisschen und braucht es ein zum mehr und in am Wochenende, und dann gleich unter der Woche, und plötzlich allein. Aber wenn man abhängig ist, ist es etwa die Abhängigkeit von Kokain. Also, es ist etwas, wo, wo man Menschen dann quält, wo ihnen alle Würde nimmt, tief in Scham stürzt, wo Ehen kaputt macht, wo Familien kaputt machen kann. Vielleicht hat es Menschen da, die sie erlebt in ihrem Umfeld, haben, was Alkohol machen kann. Das stimmt. Und da gilt es, gilt es ganz klar so zu sagen. Und gleichzeitig gibt es kein Alkoholverbot in der Bibel. Und es ist nicht richtig, wenn man sagt, ein wirklich richtiger Christ trinkt eigentlich keinen Alkohol. Kannst du Menschen getroffen? Nein. Es ist eine Freiheit im Umgang mit solchen Sachen. Freiheit heisst immer eine Verantwortung. Einerseits nicht, wenn wir Gesetze Gesetz machen, die Bibel es nicht macht. Dann sind wir auf einem ganz gefährlichen Pfad, der nicht richtig ist. Und gleichzeitig ist es eine Herausforderung. Und gerade auch der Text, ich will fragen, wie geht es mir im Umgang mit solchen Sachen? Die Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo man, wie darf ich das Gesicht verlieren und bin trotzdem angenommen. Die Gemeinde ist auch ein Ort, wo man den Mut darf haben merkt, sei es so etwas, sei es Alkohol, sei es Medikament, sei sonst so Sachen im Leben, mit Essen, was auch immer. Und ich merke, das nimmt mich gefangen. Der Mutige aus dieser Scham, aus dieser Angst Und mit jemandem zu reden darüber. Und zum wie, lernen, weisen damit umzugehen. Das finde ich so ganz ein ganz schönes Beispiel dafür. Das gehen wir eine Schicht tiefer. Jesus macht einfach so ein gewöhnliches Wunder. Es gibt ja dort arme Familien, es gibt Waisene, es gibt Kranke. Wieso macht er denn einfach wein? Also, als erstes Wunder, ist, wo ich finde wird, macht Jesus einfach massenhaft wein. Das, ist ja, das was einfach, ist ja nicht wirklich nötig. Natürlich verhindert es das Desaster von der Hochzeit, aber wieso? Johannes sagt in Johannes äh, im Vers 11, es sagt, es, das Wunder ist wie ein Zeichen, er will etwas damit zeigen. Und das merken wir, wenn wir da genau lesen, was es für Wasserkrüge sind. Das wird uns da schon erwähnt. Es heisst, sechs Steine Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Also es sind nicht Krüge, die man herumgetragen hat, sondern fest verankert, Meter hoch, etwa 100 Liter. Sechs von denen, die sind für die Waschungen, die das Gesetz vorschreibt. Wo Der Hintergrund ist, eigentlich den Gedanken ich kann nicht einfach so zu Gott kommen. Ihr sind wie unrein von ihm. Ihr bruchet die Zeremonie und Waschungen, die überhaupt zu ihm kommen Es gibt eine Trennung von Gott und euch. Das Gleiche sind Opfer eigentlich, wie eine andere Form, die mit Schuld umgeht. Also ihr habt das nötig. Und Jesus tut genau die Ruhige, die Wasser haben für die Wäschungen, wo Gott so vorschreibt im Alten Testament, füllen bis oben mit Wein. Also, das ist mehr als Zufall. Das ist ein Zeichen. Da, da zeigt er etwas ganz Interessantes eigentlich. Weil was will was wollt er damit waschen? Also, mit, mit dem Wein, er wird ja nicht das Geschirr nach waschen oder so. Sondern das ist eine, eine tiefere Bedeutung. Er sagt damit wie: Es ist bald nicht mehr nötig. Es braucht es gar nicht mehr. Die Köche können wir abschaffen. Es braucht auch Wasser nicht mehr. Es wird die Gesetze werden. Jesus schafft es nicht ab. Er sagt nicht, ja, das war sowieso eine blöde Idee. Aber er ist gekommen, um es zu erfüllen. Er ist gekommen, um all das so zu erfüllen, dass man all die Wasser kriegt und was alles damit zugehört, einfach ein Brocken bringen oder wo immer. Das weiß er in dem Moment. Und das ist das erste Zeichen, der anzuschauen, es kommt etwas ganz Neues. Kommt. Es kommt das, was er eigentlich immer schon gesehen hat. Das, was alles darauf angewiesen hat. Jetzt ist die Frage, haben wir das nötig? Die Bibel redet von, von Unreinheit und Reinheit. Das ist für uns heute schräg in der Landschaft manchmal. Manchmal versteht man es auch falsch und denkt, alles, was mit Sexualität zu tun hat oder mit Krankheit, oh, das ist unrein. Dort sind die Unreinen und da sind die Reinen. Das sagt die Bibel nicht. Ist mir auch den Strip Rates aufgefallen. Es gibt noch Leute, die sagen, wow, das ist ja furchtbar, ich ist Sündenpfuhl und so. Da würde ich sagen, ja, stimmt. Unreinheit. Aber wenn ich am äh, Morgen früh am Start laufe mit den Pendler komme und alle wunderschönen Anzüge haben, ist es nicht weniger. Es ist <lacht> also nicht nur das, was mir denken, Oh, uh, ist soll ich so? Es zieht sich die Bibel sagt, es zieht sich durch unsere ganze Welt durch und wir sehen etwas davon in dieser Not und Streit und Konflikt und Schuld, wo irgendwo ist, dass etwas wie nicht gut ist zwischen Gott und uns Menschen. Und es zieht sich auch durch mich. Sieht sich die Spur durch ich muss sagen, in meinem Leben gibt es genau die Sachen, die wo, wo nicht dementsprechen, wie es Gott denkt hat. Was hilft? Wasser? Nein. Kann ich mir anders wegmachen? Nein. Jesus sagt, etwas hilft. Ich. Er als Person. Er steht da an und sagt, ich bin der, der das alles erfüllt. Ich bin der, der vollkommen in Reinheit euch und wird schenken. Und er weiß da schon, es kostet mich das Leben. Jesus an seinen Weg. Und er ist bereit, ins zu gehen. Ich bin bereit, in die Unreinheit wie einzutauchen, alles auf mich zu nehmen. Und sterben, wie die Konsequenz von all dem zu tragen. Und sterben für uns. Und zu zeigen. Und er ist schon verstanden und lebt. Und ruft mich, lädt mich ein. Ich wollte dich vergeben. Ich will dich vollkommen reinigen. Es heißt da zum Schluss, im Vers 11, und seine Jünger glaubten an ihn. Seine Jünger haben da gecheckt, da ist etwas mehr. Und sie Jesus, wir glauben dir. Das ist dich für uns. Wenn wir das wie Beobachtung und sehen, der Jesus sagt: Schau, ich bin der, der dich von Schuld und Scham und Zerbrochen befreien Ich kann dir vergehen. Ich kann dir, dich vollkommen neu machen. Es ist alles vollbracht für dich. Sag ja Jesus, wenn ich gründe mein Leben auf dich. Ich muss es gesungen haben. Und wir haben Jesus. Der schönste Name, Jesus Christus. Es gibt kein Vergleichbaren. Das unterstricht er da wie dem Hochzeit zu Kana. Ich glaube, da können wir umso mehr verstehen, die ein komische Antwort hat an Maria. Ich habe ein Zitat von Timothy Keller mitgenommen und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Ich kann es gerade in eigenen Wort sagen. Als Jesus seine rätselhafte Antwort von sich gibt, ist es so, als ob er in die Ferne schaut. Weit hinaus über seine Mutter und das Hochzeitspaar und die ganze Festszene. Er sieht etwas anderes. Er denkt, ja, ich kann die große Festfreude in diese Welt bringen. Ich kann die Menschheit von Scham und Schuld reinigen. Ich bin gekommen, um diese Freude in die Welt zu bringen. Aber Mutter, ich werde dafür sterben müssen. Wenn wir zum Schluss die letzte Schicht, das sehen wir noch anschauen, dann sehen Jesus macht sich da selber zum Gastgeber. eigentlich: also ich bin wie der Kochchef und Gastgeber für euch. Die Bibel spricht von einem Fest, das auf uns warten wird. Es nutzt das Bild vom einem Fest, wo wir sagen, wenn wir Jesus sehen dürfen, wie er ist, wenn wir mit ihm leben können, dann ist es wie ein Fest. Und das liegt vor uns. Alle, die an Jesus glauben, ja, wie ist so ein Fest? Wie viele Punkte haben wir am Anfang gesehen, was gut fest könnte mit ausmachen könnte. Das Fest, das auf uns wartet. Ich weiß, ich darf Gemeinschaft mit Gott haben. Dafür wüsste ich, wissen, ich darf vollkommen echt sein. Nicht verbergen, ich kann gar nichts. Und zweitens, ich bin vollkommen angenommen und geliebt. Mir ist Vergehen. Ich schätze meinen Gastgeber über alles. Er ist mein Schöpfer, er ist mein Erlöser. Ich kann sagen, Jesus, ich unvergleichlich. Du bist mein Leben. Und ich darf hier da feiern mit dir. Und es ist etwas, wo, wo einfach bleibt. Wo man dürfen feststellen, wo man dürfen uns darauf freuen, was, was auch kommt, wo nie wird in dem Sinne vorbei sein. Interessant beschreibt die Bibel so ein Fest am Schluss von Verbarung 19, ganz am Schluss von der Bibel, als ein Hochzeitsfest. Es wartet wie ein Hochzeitsfest auf uns. Und das Bild ist wie, Jesus ist da als Brötigam und wer ist Brot. Und Brut ist die Gemeinde. Alle, die ihm glauben. Wie sieht der Brut seine Brut? Er sehnt sich nach ihre, Er hat sie gern. Es ist wunderbar in seinen Augen. So sieht uns Gott. Das ist ein gewaltiges Bild. eigentlich. Vielleicht müssen wir das fest eher so darstellen. Dass es ein bisschen Platz hat. Es ist nur ein Bild. Wo Menschen aus allen Kulturen und allen Schichten und äh, um unterschiedlichen Alten zusammen sind. Und einfach wissen, Jesus, du bist ein Gastgeber, du bist unser Retter, du bist ein Erlöser. Und das Fest wartet wie auf uns. Und wir können wie auf den Punkt gebracht sagen, in seiner Hochzeit, zmitz die Fröhlichkeit und Jubel, hat Jesus sein Sterben im Blick. Ein Vorgeschmack von seinem Leiden. damit mir im Leiden der Welt. der Not dieser Welt. Vielleicht erleben die einige gerade stark. Ein Vorgeschmack von dieser echten, vollkommenen Freude dürfen haben, die auf uns wartet. Die Freude ist das Fest mit Jesus, wo ich weiss, weiß, Johannes Z.C. heißt, das Leben in voller Genüge wird dürfen haben. Und ich glaube, wenn es jetzt so entfaltet, die einfache Geschichte eigentlich, das prägt unseren Alltag. Wir sind auf dem Weg zu einer Hochzeit. Es ist noch nicht jetzt ein Ziel. Es ist nicht alles vollkommen. Manchmal ist der Weg steinig. Er ja, ist schon ja ganz schön. Manchmal wir es mit Tränen, manchmal mit Lachen. Aber wir sind miteinander auf dem Weg zu dem Hochzeit, wo wir wissen. Und einmal will ich wissen, dass meine Erlöser mich ganz nach holt. Und ich immer bei ihm darf sein. Heben wir miteinander durch und laden wir doch Menschen ein. Mit zu dem Hochzeit, mit zu dem Weg. Eigentlich ist gemeint genau das. Zusammen und Vieren als Vorgeschmack wie von dem himmlischen Fest, das auf uns wartet haben der Vorgeschmack so und so er wird nicht immer vollkommen sein, aber wir sind zusammen und jubelt eigentlich, was für ein Gott! Wir dürfen ganz in uns da. Er vergibt uns. Wir sind vollkommen angenommen. Wir schätzen ihn untereinander. und, es er etwas so einfach gut tut. Ich lade auch jedes Sonntag zu der Haltung. Das muss ich auch mir selber trainieren. ein Tag, kann ich kann mich einfach freuen. Ich darf den Vorgeschmack vom Himmel erleben mit anderen. Und zum Schluss gibt es etwas, das es auf den Punkt bringt. Und das machen wir jetzt zusammen. Das Abigmal. Im Abigmal kommt das eigentlich so richtig zusammen. Das Abigmal ist auch ein Gedenkvier. Das ist ein wichtiger Teil, aber es ist auch ein Es ist so ein Vorgeschmack von dem Fest, um uns zu ermutigen, um uns zu helfen, um uns zu stärken, vielleicht gerade in Herausforderungen, in Not, in Tränen drin. Wenn ich das esse, weiss ich, Herr, ich darf zu meiner Schuld stehen. Und ich muss auch, ich habe nichts in der Hand. Und ich sehe, ich bin völlig angenommen für dich. Ich bin erlöst. Und Herr, ich liebe dich. Mein Leben gehört dir. Und das feiern wir wie miteinander. So schön dürfen wir das jetzt auch als Vertiefung zusammen machen. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, für die so simple Geschichte, wie du eine Hochzeit rettest. Wo wir sehen, wie du Menschen gerne hast. Ich danke dir für die tiefe Bedeutung, die du hinstellst und sagst, schau die Trennung zwischen Gott und Mensch. Ich hebe sie auf. Ich schenke euch vollkommene Vergebung, vollkommene Reinheit. Ich mache euch zu meinen Kind. Und du weißt, es kostet dein Leben. Ich danke dir, bist du der Weg gegangen. Ich bitte, ich öffne uns die Augen, wie für dich, wie schön dein Name ist, wie gewaltig die Verheißung ist, die du uns eigentlich gibst, dass du uns einlädst. Gemeinschaft mit dir jetzt und einmal vollkommen. Amen. Und das zusammen so feiern jetzt miteinander das Fest. Für jeden äh, das ist der Martin den du leiter